0: Começa agora o Onda Azul Play do Grupo Gaia, podcast by HSM.
1: Bem-vindos ao Onda Zu Play, um canal divertido, informativo e bem feliz. Falando de felicidade, tem uma pesquisa que mostra que menos da metade dos brasileiros é feliz no trabalho. E hoje o assunto é exatamente esse. O que a gente pode fazer para dobrar esse número? E três pessoas sensacionais e uma pessoa oculta que também é sensacional. <risos> Começando pelo meu amigo querido Alexandre Ale Pelais. Ale, é. quem é você?
0: Bom, vamos lá. Eu sou o Alexandre Pelais. É, pai de trigêmeos, tem que começar sempre pela coisa mais interessante que você tem, né? Pai de trigêmeos! <risos> Pronto, tá! É, eu sou pesquisador do mundo do trabalho, tentando encontrar um pouco mais de como funciona a relação das pessoas com a sua capacidade produtiva
1: e a relação das pessoas com as organizações. Maravilhoso! Muito bonito o que você falou, eu entendi quase nada e passando agora para minha querida Adriana Prado. Dri, quem é você?
2: Oi, queridos! Eu sou a Adriana, eu vou também seguir aí o Alê um pouquinho e falar, eu sou mãe de uma quase médica e um quase economista Filhos lindos, maravilhosos, assim, razão do meu viver. Eu sou uma pessoa que passei a vida inteira trabalhando com desenvolvimento humano. Eu escolhi assim, a área de humanas porque é realmente aonde eu me encontro, aonde eu sou feliz e... Há uns 5 anos atrás, eu fiz um mestrado em psicologia positiva no México, e a partir daí isso virou assim como uma paixão, algo que eu realmente é, é, me aprofundo e tô sempre buscando, nessa linha aí do que o João falou, trazer à tona, assim, como que a gente pode. Tibum! Tibum bem,
1: bem. funciona da seguinte forma. Todos vocês podem a qualquer momento, quando a pessoa tá falando demais, você chega e fala Tibum, não é nenhuma forma de desrespeito, pelo contrário, é uma forma de carinho, é quase como um beijo que você tá não. Falando. Molha. E não molha. E não molha. Então, você podem falar e espero que todos recebam, inclusive eu, alguns tibums durante aqui. A Adria é especialista em felicidade, né? Mestre em felicidade. E nossa terceira convidada, Thaís. Quem é você?
3: Eu não sou mãe de ninguém. <risos> eu sou filha, irmã. É, sou professora de mindfulness, mas não fui professora de meditação a vida inteira. Eu sou publicitária de formação. Trabalhei a vida inteira no mundo corporativo, em multinacionais do ramo de tecnologia. E há três anos resolvi fazer uma transição absoluta de carreira, mudei para Inglaterra para estudar mindfulness e me tornei professora.
1: Saiu do mundo executivo para ir para o mundo da... Meditativo. Meditativo. <risos> e temos aqui eu, sou o João Pacífico, que tô, sou o sortudo que fica ouvindo esses três, e com o nosso amigo Tomás, que de vez em quando aparece a sua voz.
0: Olá, fui evocado aqui, mas permanecerei em silêncio só ouvindo essa conversa de malucos e é Felizes, malucos! Exato. Começando
1: com uma pergunta para o meu querido Ale Pelais. Manda. Ale, uh, hoje a gente pode ver, na verdade ninguém pode ver porque as pessoas estão ouvindo. Uhum. Eu e você estamos de bermuda. Ah, é verdade. E um dia de trabalho, inclusive. Hoje em um dia de trabalho nós estamos de bermuda. Uhum. E tem a famosa, que eu ouvi por você, não sei se você é o autor disso, Cultura Clube de Campo. Uhum. Defina a cultura Clube de Campo e se nós pertencemos a essa cultura Clube de Campo ou não. Ah,
0: muito bem. Não, não foi eu que criei <risos> a cultura, não, o conceito de cultura Clube de Campo. Foi criado lá na década de 60, na verdade, para os estudiosos e o que eles falam é que dependendo de quanto uma pessoa, uma empresa ou um líder dá de foco para os negócios, para os números, para a grana e quanto ele dá para as pessoas, para os relacionamentos, vão nascendo diferentes modelos de gestão. Um deles é chamado clube de campo, que é quando a gente dá muito, muito, muito foco para as pessoas e acaba soltando o foco que a gente tinha nos negócios nós dois certamente não somos pessoas <risos> que nos enquadramos neste lugar de cultura Clube de Campo, que a gente trabalha de bermuda, de chinelo, de regata, do que for mas a gente vai trabalhar, vai produzir, vai ter foco. <risos> Temos que soltar. produzir senão não pagamos é, as
1: contas dos nossos filhos, né? isso aí E o, o risco do Clube
0: de Campo é esse quando começa a ficar muito gostosinho, muito divertido e você esquece o que você veio fazer aqui, que tá tão divertido né? Então a gente não esquece. Porque gente... isso é muito
1: legal, né? Então que uma coisa que eu aprendi com a Lê é que, assim, eu vou falar, daí você me corrige, né? Que uhum. tem aquela cultura comando e controle que de empresas extremamente focadas em resultado, 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 resultado. Aí, um belo dia, alguém vai lá e se história e fala assim, não, precisamos olhar as pessoas. E nesse belo dia que tem essa luz, o que acontece... Não começa a criar iniciativas
0: para dar mais atenção às pessoas. É, algumas positivas, algumas não tão positivas, né? Tem empresas que só começam a pagar curso de Excel, você <risos> fazer mais coisas. Que legal, que empresa. legal! Estou
1: fechando tudo mal
0: Mas algumas empresas realmente começam com ações positivas de desenvolvimento humano e de relacionamento. Algumas começam a oferecer mais coisas e aí a gente vê, às vezes, começar a perder a mão, né? dá cervejada às 11 da manhã, traz seu cachorro para passear todo dia, porque a foto no Insta sai irada, fica irada muitos likes, e, mas o trabalho não sai, né? Trabalho fantasiado, toca violão, mas o trabalho não sai. Então o risco é esse, na hora que a gente começa a focar demais no que as pessoas oferecem como, ou, de, ou, ou
1: mostram como necessidade, às vezes você perde o foco no negócio. E esse Dream, uh, falando aí um pouco mais da, da ciência, né? Porque a gente tá olhando que uh, o que o Ale falou as pessoas achando que pra você ser feliz no trabalho é você levar o cachorro, você trabalhar de bermuda e você ficar tomando cerveja às 11 horas da manhã e o que a ciência diz
2: então, a ciência, na verdade, essa é uma ciência nova, né? A gente chama Psicologia Positiva, que surgiu em 1998 e aí está completando agora aproximadamente 20 anos aí, como uma ciência oficial aí, que estuda o melhor lado do ser humano, né? O pleno e o ótimo funcionamento das pessoas. E isso na organização é, tem a ver assim, com você entender ah, as, os pontos fortes de cada um, onde que ela traz o melhor resultado, como que ela se sente bem, é escutar as pessoas celebrar, agradecer, reconhecer. Então, é você começar a criar um ambiente positivo para as pessoas trazerem o seu melhor né? e desenvolverem todo o seu potencial dentro do trabalho. Porque
1: isso é, é conectando as duas coisas. A gente acaba achando que... Ah, pra, quero ter pessoas felizes. Então... Uh vou dar um exemplo, um contra-exemplo uh, vou colocar um tobogã na, na, na empresa vou colocar uma rede e daí naturalmente vou liberar a cerveja a hora que a pessoa quiser ela vai ficar mais feliz não necessariamente isso, né? não,
2: não necessariamente isso, hoje por exemplo eu tive uma reunião com a minha equipe, super de pressão resultado, vamos lá gente, vamos entregar a gente precisa e tal, e amanhã a gente tem um super evento que a gente vai se divertir todo mundo vai trazer as famílias até Baiana Jacarajé vai ter, mas assim é, é mesclar isso, é criar um ambiente onde as pessoas entregam o seu melhor resultado, mas também se sintam felizes e entendam que ali é um lugar também para elas serem elas mesmas, sabe? Assim, com a sua família, sentirem, fazerem as conexões. E aí você consegue realmente ter no trabalho a pessoa plena, inteira, feliz, e aí sim ela consegue produzir mais.
1: Tá aí sua vida executiva antes de virar monge budista e morar em Oxford. É brincadeira, gente, ela não é monge budista. Eu fui pra Oxford, na verdade, super chique, inclusive, né? Vou. Uh, o que, que você sentia falta quando você trabalhava em grande corporação, grandes corporações?
3: Acho que eu sentia falta de mim mesma. Acho que eu estava tão focada nos resultados. Eu era, eu era apaixonada pela empresa e pelo trabalho que eu fazia, senão eu não teria ficado lá tanto tempo. Mas acho que eu sentia falta de ter espaço para na minha vida pessoal ou até dentro da empresa para ser quem eu era, eu acho que o ambiente organizacional muitas vezes te incentiva a entrar numa dinâmica de dentro do, do, do sistema e aí em algum momento você se perde, você se vê fazendo coisas desenvolvendo projetos que não tem muito a ver com seus objetivos de vida ou de carreira mas porque você é apaixonado, porque você tá indo para cima e tal, então eu acho que é, nunca tinha pensado nisso, mas quando você me fez essa pergunta a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso eu acho que eu sentia um pouco de falta de, de, dessa, de encontrar com a minha essência mesmo de sentir que eu era eu lá dentro daquele lugar
1: eu conheço um pesquisador que está fazendo uma, um mestrado sobre isso
3: ah, quem queria
1: tá ouvir falando? esse pesquisador, alô, alô, quem tá falando? alô, câmbio, alô, alô Alexandre Pelaz, Alexandre Pelaz aqui é o nosso ouvinte Alexandre Pelaz o que o senhor está fazendo pesquisa sobre mestrado? Pode falar um pouquinho mais sobre eu, isso? Eu
0: achei bem legal, né? Porque as duas companheiríssimas aqui pegaram o mesmo ponto de como é importante a pessoa poder ser quem ela é no mundo do trabalho. E a gente chama isso de realização, se a gente olhar o significado da palavra realização, você trazer para a realidade quem você é. Então eu vou chamar isso de autorealização, você mesmo poder mostrar quem você é, e às vezes dentro do mundo organizacional a gente não consegue, a minha pesquisa de mestrado foi exatamente ligada a isso, para tentar identificar qual é a influência do ambiente organizacional para que as pessoas possam realmente serem auto realizadas, ou seja, que elas possam ser quem elas são de verdade, e é diferente de ser feliz, Sim. Né? na verdade é extremamente necessário que você seja auto realizado para ser feliz, mas não são sinônimos. E às vezes a gente trata como sinônimo, né? precisa de outras coisas também para você conseguir ser feliz. Então esse estudo foi feito com 4.100 pessoas para tentar identificar esse vínculo das organizações e o principal resultado dessa pesquisa é que organizações mais flexíveis em que você consegue ter um pouco mais de influência no gerenciamento fazem com que as pessoas tenham 40% mais de chance de serem auto realizadas dentro do trabalho. Então isso fica um indicador aí de alerta para as organizações
1: que a gente precisa flexibilizar esse modelo aí. Para aquelas pessoas que agora deram aquela desativada, ficaram vagando e daí elas voltaram e falaram assim, puxa, eu acho que o Alê falou uma coisa interessante. <risos> Meu amigo Tomás, repetindo o que o Alê falou.
3: Resumindo em poucas palavras.
1: É, eu
0: queria só saber por que você faz isso comigo.
1: É aquele momento para deixar as pessoas mais felizes. Alê, repita o que você falou porque eu também não decorei. O foco é identificar quem são as
0: pessoas autorrealizadas. Como a gente ajuda as pessoas a conseguirem ser autorrealizadas, que na essência é ser
1: quem você é de verdade. Então quem é quem você é de verdade, se você consegue agir de forma natural, você vai ser mais... Mais autorealizado.
0: Exato. A possibilidade é que você seja E aqueles 40%?
1: Eu me perdi naqueles
0: 40%. Ah, então é assim. Se você pegar e comparar todas as pessoas que trabalham em empresas hierárquicas, tradicionais, com aquele ritmo mais quadrado, a probabilidade de uma pessoa conseguir ser autorrealizada nesse ambiente é 40% menor do que uma pessoa que trabalha em uma empresa flexível onde ela pode, por exemplo, vir de bermuda ou que ela não tem tantas imposições ao que ela é de
1: verdade. Dream. Uh, o que você faz para ter uma, você uma uh, apesar de ser uma estudiosa do assunto, você também trabalha eu não estou dizendo que pessoas estudiosas não trabalham
2: falo, <risos> desculpa
1: <risos> mas você trabalha numa empresa grande que nós não, obviamente não vamos citar nós, mas como você faz para a sua equipe ser mais feliz?
2: Então, eu procuro, é, João, no dia a dia, criar esse ambiente assim, mais, mais simples, mais próximo, onde as pessoas possam se comunicar umas com as outras, possam chegar um dia mais triste, mais chateadas, ter um problema, colocar sua dificuldade, ter liberdade para colocar onde é que ela não está conseguindo, sabe? E criar entre elas laços verdadeiros de amizade, serem respeitadas como elas são. E aí, aquela pesquisa super interessante que você já me falou. Do, do Robert Waldinger, né, que é o exatamente. que apresentou a pesquisa de Harvard, né, que foi feita durante muitos anos, aliás, durante 75 anos com muitas pessoas, exatamente para descobrir assim, ao longo da vida, o qual é o principal elemento que faz com que a pessoa ser uma vida plena, realizada e feliz. E eles e tchan, tchan,
1: tchan vamos lá, vamos lá, Tomás.
2: <risos> qual
1: seria o momento que qual é o é o item que vai deixar a pessoa mais feliz na sua vida? Na minha vida? Não, não na vida da, da pesquisa do Robert lá. Não, não, para, para, calma, calma, calma.
2: Deixa <risos> Alternativa... <risos> alterna, al, vamos lá, vamos
1: lá, o Tomás vai ter que chutar, o Tomás nosso Chuta membro oculto. No
2: o que, que leva as pessoas a terem uma vida plena, realizada e feliz? Alterna... Segundo da pesquisa de Harvard, que foi feita por 75 anos e chegou a uma conclusão.
1: Alternativa A, dinheiro. Alternativa B, a quantidade de amigos que você tem. Alternativa C... A qualidade dos amigos que você tem tempo para tomar. Qualidade dos amigos? A qualidade é. dos relacionamentos que você tem. É a qualidade. Muito bem! É. A
2: qualidade e a proximidade desses amigos. Quão perto eles estão de você no dia a dia. E a qualidade dessas relações. Então ficou comprovado cientificamente de que esses são os pontos que levam a pessoa a ter uma vida mais plena, realizada e feliz.
1: Sabe que o, uma das coisas que eu fiz esse ano aqui na Gaia é que acho que tem um... Uh, tá sendo muito legal é, eu tenho tentado me aproximar de pessoas que eu não era muito próximo porque no dia a dia você acaba ficando mais próximo das pessoas que fazem uma atividade parecida com a sua enfim, na sua área e tem algumas áreas que são um pouco mais afastadas e daí eu tenho marcado encontros com essas pessoas para bater papo sobre a vida pessoal dela, para ouvi-la ouvi bastante, né fala pouco, ouvi muito e tem sido muito interessante isso muito interessante você se aproxima, você vai criando mais vínculo né? você entende o ser humano, acho que a pessoa se sente ouvida oh, sabe que esse
0: ponto que a Dri trouxe aqui, eu fiz uma pergunta para colher opiniões né é, se é tão importante o, o tipo de relacionamento que a gente tem a durabilidade, a presença e a qualidade é, será que a gente tem que ser amigo de quem a gente trabalha? ou tem esse lance de tem colega e tem amigo no trabalho colega, não é? Amigo,
1: eu acho é muito... muito mais legal uh, se você tem a possibilidade de ter amigo no trabalho é muito melhor
2: você sabe que tem uma pesquisa sobre isso, uma pesquisa científica que mostra que é, pessoas que tenham um amigo no trabalho, ou alguns amigos no trabalho, produzem mais, têm uma realização maior, são mais autorrealizadas, mas também tem um melhor resultado dentro do trabalho, né? Então, a gente tem uma pesquisa assim, científica que comprova que ter amigos no trabalho faz a diferença não só para as pessoas, mas para as organizações.
1: É aquele negócio, né? Você, tá... você tem um amigo no seu trabalho, olhando para o que tá positivo, você vai querer ajudar esse cara também isso. a... A produzir mais e tal, você vai dar aquele apoio pra ele. Você é aquele cara que você não, não vai muito com a cara, não sei o quê. Eu... Normalmente esse cara fica em finanças.
2: <risos> Olha, essa pesquisa é do Instituto Gallup. Se alguém depois quiser pesquisar, entender, do Instituto Gallup nos Estados Unidos, que comprova exatamente isso. Eles estudam vários aspectos do ambiente de trabalho, né? Porque eu acho esse legal é bem... a gente
0: abordar um pouco isso, porque as pessoas têm meio esse ranço de assim, não, eu vou pro trabalho eu não vim aqui fazer amigos. Veio? Sim, no final das contas, você, de conta, é aqui é. que você <risos> passa veio, a maior veio.
2: parte do seu tempo, né? É Tem que eu, por exemplo, como estratégia na minha, na, no, no meu negócio, da minha equipe, eu criei, por exemplo, a cada três meses eu, eu faço um evento que é para todo mundo trazer cachorro, família, filhos. um momento descontraído, onde a gente possa se conhecer um pouco mais, porque isso facilita no dia a dia as relações de trabalho, as obrigatórias, porque eu convivo no meu trabalho, quando eu tenho que estar tá produzindo, com pessoas que eu me sinto bem, que conhecem o meu marido, que conhecem a minha filha, onde eu conheço também a vida dela um pouco mais Uma pergunta para vocês
1: três agora. Uh, de um ouvinte Um ouvinte ligou aqui pra <risos> gente E falou uh, uh, Queridos amigos Posso ser amigo do meu chefe? Pergunta não, começando só com o Thaís posso. Vamos lá, hum. Thaís, Thaís O que você acha, Thaís? Vamos ver
3: Eu sempre tive um relacionamento ótimo Com os meus chefes E acho que isso favorecia muito O meu interesse E o meu engajamento com o trabalho Acho que essa relação de confiança Era muito importante Eu sempre tive relacionamentos ótimos E enquanto vocês estavam falando Eu estava me lembrando de uma pesquisa Que o Google fez Não muito tempo atrás É foi divulgada amplamente falando sobre isso, o que, que fazer um time de sucesso, então eles foram investigar vários escritórios deles ao, ao redor de todo mundo e que eles acharam que eram competências de cada indivíduo, né, então se eu pegar uma pessoa mais assim, combinar com uma pessoa mais assado, aí aquele time vai ser um time de sucesso, e enfim, eles não conseguiam chegar em dado nenhum, eles não conseguiam cruzar isso fizesse, fazendo com que algo fizesse sentido, e aí eles decidiram pensar mais em características do grupo. Quais eram essas características que o grupo possuía? E aí a primeira coisa que eles identificaram foi essa segurança psicológica. Foi essa sensação de que você pode arriscar, de que você vai ser ouvido, de que você pode ser quem você é, de que você pode ser diverso, enfim. Que você todo é mundo querido aceita. pelos outros,
1: né? Você é aceito pelos outros. E,
3: eu, e muito disso eu acho que é, é que os líderes né, são as pessoas que semeiam esse, essa segurança. Porque se os, se os líderes não dão espaço para as pessoas experimentarem, errarem, acertarem... É, terem voz, serem ouvidas essa, essa, esse
2: relacionamento então pode ser amigo, né Adri? eu acho que, que não só acha? pode, eu acho que deve ser amigo deve buscar essa amizade fazendo é, uma, olhando assim um pouco para trás na minha vida, e, eu, e uma vez eu tive a oportunidade de fazer um trabalho sobre isso o momento da minha vida profissional onde eu fui mais feliz, mais realizada e eu alcancei o maior sucesso foram os momentos em que eu tive líderes em que eu tinha uma plena amizade. E o momento em que eu fui, talvez, que eu não, não fui tão feliz, foi exatamente quando eu não consegui criar essa relação com algum líder que eu tive. Eu acho que isso é muito claro para qualquer pessoa. Então, eu acho que não só pode, como deve. Como
0: deve. É. Não, eu acho que pode, sem dúvida. Eu, eu não sei se deve. Mas, né? <risos> não sei se é tão... É absolutamente necessário. Seja
2: amigo do seu chefe! É, é, eu, eu
0: acho que tem que ter essa relação. E como a Adri falou, é muito importante que você conheça né? Então você não pode se dar o luxo de não conhecer o teu chefe Ou as preferências, as expectativas Porque tem um, um, um trocadilho do carilho Que é bem <risos> legal que, assim, Quando você conhece alguém Você pode você tem o direito de... Vamos corrigir né? Quando você conhece a pessoa Você se reconhece na pessoa Então hum. quando você consegue conhecer mais daquela pessoa Você consegue enxergar um pouco mais de você nela Então eu acho que isso é muito importante no chefe não vira aquele cara que ele pede as coisas e você fala assim, não sei porque que ele pede. Quanto mais você conhece, talvez você consiga enxergar um pedaço de você nele e criar
1: esse vínculo empático mesmo. Não, exatamente. E quando você conhece melhor alguém, você passa a entender melhor até o comportamento dessa pessoa. É. Ah, aquele cara, é, a gente julga, 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 julga. Mas nem quando você vai conhecer a história dela, você fala, poxa, talvez se eu tivesse passado por essa história, eu também fosse. Talvez eu fosse dessa mesma forma. É e agora vamos para o nosso primeiro quadro do programa, um quadro tum, bem simples. Tum, 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 tum. Nosso quadro chama. Valores Gaia. Valores Gaia. Eu vou perguntar para cada um de vocês uh, sobre. Uh, eu vou falar um valor e cada um vai falar o que vem na cabeça imediatamente, de forma muito rápida. Começando por ela, a nossa mestre de psicologia positiva, a Master Blaster da felicidade, <risos> Adriana Prado. Pratique a gratidão.
2: Algo que vinha na minha cabeça? Sim. Sempre, praticar a gratidão sempre. Quando a gente, agra... Quando a gente agradece, a gente não só faz o bem para o outro, a gente faz o bem para a gente mesmo, né? E a gente se dá conta do bem que existe disponível para a gente. E isso, é... nossa, isso aí eu acho que, que, que facilita e melhora as relações no dia a dia muito sensivelmente.
1: A da Silva Pelaz. Yeah. Criar valor, gere resultado. Ah, isso eu gosto.
0: Gosto. Sem menos mimimi, menos momomó. Tem que gerar valor, tem que ter resultado. Não adianta ficar só na firula do que é gostoso. Não pode confundir conforto com felicidade, porque senão a gente fica estagnado e não cresce. Sensacional. Tem que gerar.
1: Frase, Essa frase foi muito boa, né, Tomás? Não pode é, é, confundir... Não
0: confunda conforto com felicidade. Alexandre do contrário, Pelaz. do contrário estagnará Exato.
1: Alexandre Pelaz vírgula 2018 ou melhor Pelaz vírgula, Pelaz, vírgula Alexandre, Alexandre 2018, 2018. nossa é. <risos> e por fim nosso terceiro valor aqui para Thaís comunique-se sincera e honestamente o que vem na sua cabeça
3: é, o que vem na minha cabeça dentro do ambiente organizacional é, sem dúvida isso favoreceria muito os relacionamentos e, e até a performance a produtividade como a gente estava falando antes, né? Se você não consegue comunicar para outra pessoa exatamente qual é o seu limite, ou o que você precisa dela, ou o que você espera desse projeto, as comunicações ficam truncadas e a gente não chega no resultado que a gente espera. Então, acho que as comunicações dentro do ambiente de trabalho, obviamente, na nossa vida, nos nossos relacionamentos pessoais também, mas se comunicar. Primeiro Chibu, muito bem, vamos é, para o é, muito bem, muito, é bem, bem, te bem. Te <risos> muito não, bem, muito, muito bem. É...
1: Ale, o e? que é propositite? Uma ah, doença agora. que você tem levantado isso muito forte agora é, em todos agora. os meios, tal Gostaria que você explicasse para todos os ouvintes. Meus anos de médico. Exatamente, <risos> Alexandre Pelais. o que seria propositite? Propositite
0: é a doença que algumas pessoas desenvolvem de tentar encontrar propósito em todas as atividades de trabalho. Se eu vou emitir uma nota fiscal, ah, não quero emitir essa nota fiscal, porque essa nota fiscal é chata, <risos> isso aqui não faz sentido. Quer <risos> é achar significado em todas as microtarefas que você da tem, na vida. Vida, né? e aí é um saco, velho. Que aí a pessoa começa a jogar a culpa em cima da organização, em cima do chefe, em cima do colega, e ela perde o foco com o que seria a realização de fato, né? A concretização do propósito que tá um pouquinho para frente. Então é uma confusão entre o meio e o fim, onde você tenta encontrar propósito no meio e aí você acaba perdendo a oportunidade de encontrar propósito no fim. É isso aí. <risos>
1: E hoje está cada vez mais com esse negócio de não, mas eu preciso ter propósito tá em todas mais. as coisas que eu tenho que fazer no meu dia, senão eu estou perdido.
0: Todas, porque nesse, nesse mundo de imagem que a gente vive, assim é muito fácil você encontrar propósito quando você vê a foto de um amigo que está dando leitinho pro leão na África. <risos> você fala, ah, é fofinho, salvou o leão na África. Mas às vezes você, com o teu trabalho, dentro de uma financeira, dentro de um banco, dentro de uma empresa de tecnologia, às vezes impactou muito mais vidas positivamente do que o cara do leãozinho. Sim. Mas você está achando ruim que você tem que preencher o relatório de horas, né? ai ah, Então, meu trabalho é ruim... Que eu preencho o relatório. Então esse negócio do propositite é isso, você quer enxergar nos micro detalhes de tarefa algum propósito, não vai enxergar.
1: E qual a diferença entre trabalho e emprego?
0: Ah, boa! Vamos lá. Bom, a gente foi treinado para ter relações de emprego, a gente né, nasce na escola, treinado para passar de ano e não para aprender, e na hora que a gente começa no mundo produtivo eu começo a procurar um emprego e não um trabalho. Então um emprego é uma forma de... é, é um, uma formalização de um vínculo de trabalho uma relação bem simplificada, linear, que pressupõe um modelo simplificado, repetitivo, em que você pode prever como vai ser o seu dia, com uma descrição de cargo bem redondinha, onde eu entrego um pedaço do que eu sei e eu recebo um pedaço do que a empresa tem. Normalmente eu dou menos do que eu posso e normalmente eu recebo menos do que eu posso. Então você
1: vai lá, você pega aquela caixinha, tem aquelas cinco tarefas que você vai fazer, você faz aquelas cinco tarefas, recebe um pouquinho... E volta pra casa.
0: Exatamente. E aí fica esperando o tempo passar com o que você poderia fazer a mais, porque, né, por que eu vou fazer a mais? Se eu não vou ganhar mais, então... É uma relação bastante simplificada. Você finge que trabalha, ele finge que te paga? É, você finge que, finge que trabalha que... o máximo e ele finge que te paga o máximo. Entendi. E os dois sabem que nenhum dos dois... Né? <risos> trabalho, na verdade, é a sua relação com a sua capacidade produtiva, com toda a sua criatividade, com toda a sua intenção, é a forma que você tem para colocar a sua individualidade para o mundo, quando você pega a sua intenção e transforma em uma ação produtiva. Isso pode ser remunerado e pode estar coladinho com a tua relação de emprego e seria o melhor dos mundos, porque aí a gente enxerga o um pedaço da importância financeira do trabalho. Mas muita gente só consegue ter esse vínculo no trabalho voluntário, por exemplo assim de segunda a sexta eu me arrasto para o escritório aperto pausa no meu cérebro no meu coração porque eu só vim aqui receber e fazer a minha descrição de cargo no final de semana eu ajudo as crianças eu recolho o lixo eu dou sua vontade Nossa, louca energia eu coloco a minha criatividade a serviço do mundo então ah, é importante a gente reconhecer que não é a mesma coisa e é importante a gente se provocar a ter mais o sentimento de trabalho dentro do emprego né? Então se assim, você não é a sua descrição de cargo Você não é o seu crachá Você pode influenciar muito o grupo social Que você está inserido no, no seu emprego Mas você precisa trazer esse sentimento De trabalho, de intenção E aí a minha provocação sempre é No momento em que você transforma A sua intenção em ação Você transformou o trabalho em amor E aí não tem como não dar certo Transformar intenção em amor Intenção em ação Leva o trabalho
1: a se transformar em amor muito legal. Porque é, uma coisa que a gente costuma uh, ouvir às vezes, Dri, é, ah, mas eu não sou pago para fazer isso, né? Então é, é muito isso daqui. O cara tá olhando como realmente o emprego. Aquelas, Sim, exatamente. É, eu sou pago para fazer essas cinco funções aqui, eu não sou pago para fazer tal coisa.
2: O que o Ale falou é muito, é muito forte, né? E assim, gente, eu acho que tem uma coisa que é muito importante aí, que a gente. Nós já saímos da era do ter, onde o emprego era isso, né? Você trabalhava para ganhar e ter alguma coisa cada vez mais o mundo está se transformando nessa era do ser, que é onde a gente precisa ser, a gente mesmo precisa se realizar, e que o dinheiro vinha como consequência dessa autorrealização, né? então eu acho que é bem por aí, eu concordo assim, 100%, Ale, com o que você disse, é, é muito bacana essa visão.
1: E aí conectando com a Thaís, né? que a Thaís ela é uma especialista em viver no mundo presente, né? então o que é o mindfulness? Mindfulness é basicamente você pode também, como eu sou especialista de nada, aqui eu posso falar sem medo nenhum de errar, é você viver o aqui agora, então você estar naquele momento fazendo aquilo de. de uh, a intenção e ação de corpo e alma naquilo, né? Uhum. E acho que se você consegue uh, estar no presente, é mais fácil você ter o trabalho do que o emprego, como o Ale falou, né?
3: Sim, provavelmente. Tem muito a ver com você estar tá atento e disponível para aquilo que você está fazendo naquele momento, né? Enxergando talvez o valor no, no, no fim, né? Do que vai ser concluído a partir dali. Mas não necessariamente em cada microatividade que você tem no seu dia, mas mesmo em cada microatividade você ainda pode ter uma atitude bacana que impacte todo esse ambiente que está ao seu redor. Né?
1: Que, que tem muito a ver... É, é, eu percebo em algumas tarefas que a gente faz que e o estar no momento presente, que é aquele estado de flow que eles falam, né? Que quando você começa... É, tem um. um é, aquele Mihaly.
2: Mihaly Mitzvah Mihaly. Oh, eu preciso ler favor. <risos> Mihaly <Mitzel. risos> Ele tem um, um vídeo na internet que é. explica como falar o nome dele. Ah, né? sério? <risos> Sensacional. Tem uma técnica. Tem uma técnica pra falar <risos>
1: o nome dele. Mas e que ele, fala, ele fez justamente pesquisa sobre o flow, que é aquele estado em que você não percebe o tempo passar. Né? Que você tá fazendo uma atividade, você não percebe o tempo passar. E no livro dele eu li que as pessoas acham que elas entram, quando você pergunta a ah, quando você entra no estado de flow, aquele momento que você não percebe o tempo passar e a pessoa responde, ah, normalmente quando eu tô em casa, quando eu tô no sei o que e tal e ele viu que, através de um, de um estudo X, que a maior parte dos momentos que você tá em flow é quando você tá no trabalho uhum. quando você tá fazendo aquilo que você tá realmente colocando a sua intenção em, é muito o que o Oliver falou, a sua intenção em ação que aquilo se transforma em amor e que você tá naquilo lá é que
3: tem entregue, aquele, né? Você tá
1: entregue pra aquela atividade. Que às vezes é até fazer uma planilha, né? Às vezes é claro. uma apresentação que você tá super concentrado e falando, você não vê o tempo passar tal. Tá? Então é muito você estar no momento presente fazendo algo. Isso te deixa mais feliz, né?
3: É, e o flow é a combinação perfeita entre as suas habilidades e os seus e os desafios. É então, se você tem mais desafios e não tem capacidade ou habilidade para atingir, para realizar aquele desafio, você fica desequilibrado né? e, e vice-versa. Então, é o equilíbrio perfeito entre as duas coisas. E nem sempre o ambiente organizacional promove isso para todos os funcionários e os próprios funcionários... Não, se, é, não vão atrás dessa... É. E dessa e permanece muito ou no estresse
2: ou na apatia, Exato. né? Na falta de tédio, do tédio, tédio. falta de tédio, no tédio. Eu já, já faço isso, já sei fazer, não tenho um novo desafio. Ou é algo isso é muito difícil para mim, isso é muito estressante, eu não consigo dar conta. Hum. né Mas assim, usar realmente as suas fortalezas no trabalho, fazer aquilo que você gosta, que você sabe fazer bem, que você nasceu para fazer, porque cada um tem lá o seu talento. Ou seja, aproveitar intensamente o talento que é proporcionar momentos de flow e que a pessoa trabalhe realmente. Com a realização. E aí eu
3: acho que essa autoconsciência do momento presente e tal tem muito a ver com você entender quais são esses talentos em primeiro lugar, com né? Certeza. Quantas pessoas embarcam numa profissão simplesmente por influência da sociedade, da família, ou porque vai ganhar mais dinheiro e o quanto isso impacta a nossa e, vida. E é importante de você
1: mudar, né? Eu, eu conheço um cara que ele fez faculdade de contabilidade. Ele fez contabilidade e hoje em dia ele fica falando sobre futuro do trabalho. Vamos aqui com ele na linha, o Alexandre Fellay. Eu eu aqui de novo. <risos> Conta um pouquinho sobre isso. Está com inveja
0: porque eu tive essa honra de me formar no sonho de toda criança que é ser contador.
1: <risos> Desculpe, contadores. O meu pai é contador, Desculpa. é
0: contabilista e fomos estudar ciências contábeis. Mas a verdade era um pouco, acho que como a Thaís falou, quando eu fui estudar, é, foi uma decisão absolutamente irracional. Para que que a gente estudava, né? Eu, né? Não vou falar quantos anos atrás. <risos> Há muitos anos atrás, para conseguir um emprego. Então, eu pesquisei o mercado, quais são boas vagas na, no que eu gosto, que era matemática e comunicação, e tinha uma tal posição de controller, que estava surgindo e estava bombando e tal. Tá bom, o que, que você precisa estudar para ser controller? Engenharia, economia, administração ou contabilidade? Qual tem menos gente por vaga? Contabilidade é isso. que eu Então, foi absolutamente estratégico para eu, eu entrar nisso. E depois... É... Eu comecei a identificar que, mesmo por meio das ciências contábeis, eu conseguia traduzir os números em algo que tivesse valor para a compreensão das pessoas e eu me realizava a partir da compreensão que eles tinham. Então, é óbvio, naquela idade, né, naquela, naquela época, eu não tinha clareza de como eu impactava, mas eu facilitava o trabalho dos outros por meio das planilhas. E, e sabe o que é interessante? Tem um texto que saiu um tempo atrás, pode falar palavrão aqui? É, é, Temos nosso nosso a gente sensor, evitar, nosso ó, sensor cross. Mas é, é, é que é o nome do texto, assim, uhum. é, Eu não faço o que eu amo e. É, e ele abordava um pouco isso. Eu assim, ele amava automobilismo, ele queria ser piloto e ele fez várias tentativas de ser piloto, mas ele era um financeiro durante uma época e depois não deu certo. Piloto é uma carreira que você investe muita grana e tal. E ele voltou a ser financeiro e falou: Gente, mas eu ajudo tanta gente sendo financeiro que eu não enxergava antes. Então, às vezes, a gente fica é, com essa fórmula mágica, né? De só vai fazer algo legal se você tiver, assim, com muita clareza qual é o seu talento que você rama e tem que ser reconhecido. Calma, gente. Né? A gente consegue criar este propósito e esse significado costurando o que você faz bem com a intenção que você tem por meio daquilo e com o impacto final que aquilo tem sobre as pessoas e nunca esqueça sobre você. Sempre sobre você. O trabalho tem um
1: impacto psicológico muito importante que a gente esquece às vezes. Tem que olhar. Muito bom. Uh, agora vamos para o nosso segundo quadro. Quadro número 2. Dicas. Quem seguir? O que ler? Quem assistir? Essa foi uma gravação de Tomás. <risos> Dri, o que você sugere para quem está nos ouvindo aqui e encantado com as suas... Com as suas... Palavras, ensinamentos...
2: <risos> Vamos lá. Eu tenho algumas boas ideias aí pra recomendar pra vocês. É De cara, eu recomendo logo um documentário que tem na Netflix, que chama Happy. Eu não sei se todo mundo já viu, mas ele é muito legal. Ele é um compilado, condensado, de tudo sobre a ciência da felicidade. Eu acho que ele dá boas dicas aí, né? Pros caminhos dessa busca. Legal. Dessa ciência. Eu acho que essa é uma boa dica. Outra boa dica é a própria TED, do Robert Waldinger, sobre essa pesquisa de Harvard, né? Que fala sobre... Qual é, o que é que leva pessoas a serem é, saudáveis, felizes e terem uma vida plena. Então, ele conta como foi esse estudo e essa também é muito legal. E falando um pouco de, de vídeos e de TEDs, eu também sugiro uma outra TED do Sean Acker, que é um outro autor muito significativo da Ciência da, da, ciência da Felicidade da Psicologia Positiva. Ele tem uma TED que chama O Segredo Feliz para Trabalhar Melhor essa é uma outra dica fantástica essa TED dele é muito legal e ajuda muito a entender tudo isso aqui que a gente está falando
1: e, e o Shaw tem um, um livro que em português se chama O Jeito Harvard de, de Ser feliz. feliz esse
2: também é uma outra ótima dica eu selecionei alguns livros aqui também para recomendar, por favor, e por favor está aqui nas minhas recomendações O muito Jeito bem. Harvard de Ser Feliz eu vou sugerir três autores que eu gosto muito e que têm livros bem interessantes, que são assim precursores dessa ciência, né? Eu falaria para vocês o Martin Seligman, que é o pai uhum. da psicologia positiva. Ele tem dois livros em português, já traduzidos, que é o Felicidade Autêntica e o Florescer. Esses dois são ótimas leituras também. Eu vou falar também do Tal Ben-Shahar, que também tem uma, uma, uma série de livros bacanas, né, que é um outro precursor da ciência. Ele tem Aprenda a Ser Feliz e depois ele escreveu um outro, que é Seja Mais Feliz. Né, os dois já em português e são dois livros muito bacanas também para entender toda essa ciência. Por último, eu vou falar da Sonja lyon Borminski, que é também uma outra autora muito bacana, e ela escreveu um livro chamado A Ciência da Felicidade, e ela fala muito sobre os experimentos dela, é muito bacana. E, por último, eu vi que recentemente ela lançou um livro chamado Como Ser Feliz. Esse eu ainda nem tenho, nem comprei, preciso comprar, mas parece que é muito bacana, traz um pouco de, de, dos resultados das pesquisas dela. Alexandre Ribeiro Pelais. Muito
0: bem. <risos> é... Ah, eu, eu recomendo, primeiro que vocês assistam aos meus TEDs. Você... Ah, ah, tá, que é honra, que
2: que estão sentados um na um frente é, de um cara que fez Dois TEDs.
0: Meus TEDx.
2: Já assisti os dois são ótimos. Sensacional. Só
0: dá um... Buscar lá no Google, YouTube. É, TEDx ah, Alexandre, Alexandre Pelais.
1: Com dois L's.
0: Com dois L's. Aí vai vir um sobre o significado do trabalho e vai vir outro sobre... Esqueci o título agora. <risos> ah, o mundo precisa do seu melhor trabalho. E os dois vão puxar um pouco sobre esse, esse papel essencial que o trabalho tem na nossa vida. É, eu gosto muito de, da Rafaela Capai que é uma brasileira que trabalha bastante com empreendedores criativos, que são pessoas que saíram do mundo organizacional e estão tentando se encontrar agora com, com a felicidade no trabalho de uma maneira sustentável. E eu acho bem interessante porque hoje a gente tem esse fenômeno do êxodo organizacional, né? as pessoas querem fugir das empresas, mas às vezes a gente acaba enxergando que fora da empresa também não é feliz quem não era feliz dentro, N às não, vezes não, não consegue ser feliz fora por, por um problema de disciplina então é importante a gente enxergar um pouco esses, esses dois vetores aí muito bom, Thaís
3: Bom, vou recomendar dois livros, então, que estão mais ligados com o meu trabalho. é Um é, se chama Busque Dentro de Você, então, um programa de mindfulness e inteligência emocional para líderes, que foi criado por um cara do Google, muitos anos atrás, e agora acabou virando um, um instituto de liderança para treinar pessoas de outras empresas, é um livro muito bacana, que bem, técnicas bem simples para começar a praticar e descobrir formas de ser mais feliz, mais compassivo, mais gentil no ambiente de trabalho, como líder. E um outro livro que foi escrito por um grupo da, da Escola de Negócios de Harvard, que é Conversas Difíceis, que também é um livro bacana, que acho que tem a ver com o que a gente estava falando da importância de se comunicar com entidade com transparência e sabendo o que você quer comunicar, eles dão várias dicas, é muito bacana entender o que estava no lado da, na perspectiva da pessoa que estava tentando se comunicar, enfim acho que é uma coisa muito valiosa para o ambiente de trabalho hoje em dia
1: legal, várias, nossa, super coisas coisas super interessantes, tem outro livro também aí falando, uh, Satisfação Garantida que é do Tony da Zappos que foi um é que muito legal. é muito legal também que ele fala de, de aplicações de valores de muita psicologia positiva também no, no ambiente de trabalho
2: Posso sugerir mais um?
1: Tudo bem, vai.
2: Tá. É, eu acho que esse também é muito legal, que é o onda azul, do João Paulo Pacífico. Ah, é. Eu falo desse livro porque eu acho que ele também traz muito isso, a aplicação prática numa empresa de valores muito conectados com essa ciência. Então eu acho que alguém que quiser ter dicas interessantes, uma, uma inspiração para trazer um pouco isso mais para o mundo do trabalho, é o seu livro, João. Por de sim. verdade é uma recomendação.
1: Muito obrigado. Olha lágrima.
2: Sim, não chora.
1: Uma pergunta, o Alele trabalhou numa empresa que é uma empresa meio diferente, né? Conta é. sobre essa experiência para as pessoas.
0: Vamos lá, eu tive uma carreira bem tradicional na área financeira de várias empresas. É... Pode dar pode citar nomes? Pode, Não, pode, ó, pode, pode, pode. pode. Levin, Ericsson, Roger, grandes multinacionais é, tradicionais. Em determinado momento da carreira, eu fui trabalhar numa americana que se chama W.L. Gore, que é conhecida como a maior empresa horizontal do mundo. Tem 12 mil funcionários, não tem cargos e não tem chefes. É tipo a ilha de Lost. Né? Então, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? É, e foi, uma, foi realmente a experiência que me fez enxergar o mundo do trabalho completamente de outra forma e ver que as pessoas podiam ter uma conexão diferenciada quando elas tivessem um pouco mais de espaço. E é, deixando muito claro que o espaço não, não significa largar. Né? Mas na verdade era, era simplesmente você ampliar o espaço de atuação para as pessoas Mas deixando muito claro essa expectativa Olha, tô abrindo espaço para que você preencha Se você não preencher, alguém vai preencher No mundo tradicional é o chefe né? Então a gente às vezes reclama tanto que quer ter autonomia E quando recebe não preenche E o chefe volta e ele toma Eu fiquei 5 anos nessa empresa Então e... não
1: tem não tem uh, cargos, cargos, não tem chefes Exato, não tem cargos, não tem
0: chefes tem muito poucas políticas, né? então imaginei eu trabalhando na área financeira, uma das minhas primeiras perguntas foi, olha, como é que eu audito os relatórios de viagens dos vendedores internacionais? Aí todo o lance era assim, a gente não usa a palavra auditar, a gente não tem uma política e a gente não faz isso que você quer. Eu, não, moço, mas espera, me ajuda e a te ajudar, como é né? <risos> que é isso? É, e, então não tinha, né? não tinha uma política. Você tem algumas alguns combinados guia obviamente longe de estar tudo solto né a empresa tinha agia com muita mais velo, muito mais velocidade do que as outras que eu tinha trabalhado quando tinha algo errado mas óbvio é uma empresa que tinha fraude porque né você abre esse espaço tem fraude mas o nível de recompensa que você tem pela relação de confiança é, paga qualquer problema
1: que você tem então, aí eu vou fazer uma pergunta para Adri mas antes Sim. Uma experiência pessoal Sim. É, Chegou um momento que eu estava cansado de assinar Trocentas mil coisas aqui pela Gaia uhum. Aí um dia deu a louca, eu falei assim A partir de agora, todo mundo assina pela Gaia E daí eu parti da lógica que todo mundo vai ser é, Responsável tal, todo mundo vai assinar Todo mundo pode aprovar Só algumas coisas, tipo, só não pode vender a Gaia tá. é, Vocês podem fazer é. tudo E, pô, o que eu vi é que as pessoas Acabam sendo, elas Não necessariamente tratam aquilo como você gostaria que elas tratassem E aí gastando demais é, eu Claro, não é arrependimento, porque acho que foi aprendizado Mas é algo que eu vi que não não deu certo
0: é então Mas eu acho bem legal você trazer esse exemplo Porque quando as pessoas escutam isso que eu falo Às vezes elas têm essa ideia né Tem um cara que uma vez ouviu isso, chegou na empresa e tirou os cargos E quando ele tirou, ele tirou todos os cargos de gestão ele falou assim, ah Eu entendi que nós somos iguais, a gente tá unido pelo um propósito uhum. Não tem mais gerente na empresa Quando ele tirou ge os gestores, ele tirou a gestão porque as pessoas não estavam preparadas para fazer a gestão. Elas sozinha. não estão
1: preparadas, esse é o então ponto. Então é isso. Então, todo mundo vai conseguir deu... aprovar a conta agora Mas não, o cara não vai, ele não. vai gastar muito mais Ele não, não se tocou que tipo não, você... Precisa daquilo? Não, não precisa tipo, então... Você precisa
0: desenvolver esse racional nas pessoas Para que ela esteja preparada Porque senão você está dando uma responsabilidade maior Do que ela consegue preencher E isso abafa, isso, isso vira um peso
1: psicológico Para aquela pessoa e ela vai tomar decisões erradas Para o negócio Então uma pergunta para vocês, começando para Adri Uma empresa, na verdade o Alex viveu isso aqui Mas uma empresa sem hierarquia, funciona ou não? O que você acha?
2: Eu acho que é como ele falou, depende do quanto as pessoas estão preparadas para isso. E eu acho que a gente está num processo evolutivo. Eu acho que essa é a tendência, né? mas a gente não pode esquecer que nós somos seres humanos, a gente tem as fraquezas, a autossabotagem, uma série de coisas e a gente está num processo evolutivo. Eu acho que ainda é mais difícil que funcione.
1: Mas sempre terão pessoas de 19, 20 anos entrando na carreira, que não vão estar... Tá...
2: É, mas não é necessariamente a idade, João, é a questão da, da maturidade mesmo, enquanto seres humanos, de verdade. Se a gente olhar para trás, essa, por exemplo, essa empresa sem hierarquia há 50 anos atrás, teria muito menos chance de dar certo do que vai ter daqui a 50 anos, por exemplo. Onde as pessoas aprendem a trabalhar em, em rede, aprendem a ter mais autonomia, a ter mais autoconsciência de si mesmas, né? Enfim, eu acho que é um processo de desenvolvimento, que cada vez mais as pessoas vão estar preparadas para esse tipo de relação, né? Eu acho que é essa sociedade em rede a internet outros fatores vão fazendo com que a gente se prepare mais para esse tipo de coisa então assim eu não diria para você nem que sim nem que não eu diria que depende eu visitei as apos nos Estados Unidos na Califórnia e eu digo para vocês assim é uma empresa que funciona dessa maneira assim, é praticamente sem hierarquia né holocracia, o, que isso é holocracia é e eles eles trabalham nesse modelo modelo sem sem cargo todo mundo é líder de si mesmo eles definem o salário que eles vão ganhar e super funciona mas é uma empresa que, enfim, está lá num, num país de primeiro mundo, já vem num processo de desenvolvimento desse caminho há muito tempo, criou uma estrutura para funcionar dessa maneira. Então, eu acho que isso é muito relativo. Thaís?
3: Olha, eu acho acho que traz alguns componentes interessantes como a Adriana estava falando dessa maturidade da, da responsabilidade de você se sentir um pouco dono do negócio e ser é, enfim performar ainda mais ou ir além do limite ou não, não enxergar mais que você é o dono daquele pedacinho né mas você é absolutamente responsável por tudo por outro lado, eu não sei muito como isso escala, né? Uma, uma empresa multinacional, uma empresa com pessoas em todos os vários lugares, como é que, como é que isso funciona, como é que essa autogestão funciona? Eu, é, sinceramente, eu teria curiosidade de, de investigar, de conhecer melhor, acho que se você oferecer algum, algum nível de estrutura, treinamento, capacitação, algum norte para essas pessoas, acho que tem algo...
1: E vamos nossa pergunta para Alexandro, ex-boss Pelais. Uh, eu queria fazer uma pergunta para você sobre é, modelos não. não, tipo um
0: não, é ia fazer outra <risos> porra.
1: tipo um pra mim tipo
0: um pra você empresa sem <risos>
1: hierarquia, funciona?
0: não, olha o choker
1: tchum, tá. tchum. na verdade a
0: gente tem uma leitura equivocada do que é hierarquia empresa sem hierarquia de poder funciona, empresa sem hierarquia não funciona, porque a hierarquia é algo presente inclusive na natureza eu até esqueci aqui, esqueci na minha dica aqui, gente, um livro essencial para que a gente entenda isso que está falando é Reinventando as Organizações. Ah, sim. E ele é um livro, inclusive, que está disponível para download é, direto do site em português e você paga quanto você achar que o livro vale. tá? Vale muito a pena ler. Mas ele vai abordar também isso. Existe uma hierarquia na natureza. Uma semente de rosa nunca vai atingir, né, uma roseira não vai atingir a altura de uma jaqueira. Elas têm papéis diferentes, existe essa hierarquia. A diferença é que a estrutura organizacional, ela tomou a hierarquia como algo de poder. A decisão né, é quem está mais quem tá mais em cima, quem é maior, quem tem mais poder, decide, independente de ter o conhecimento necessário para aquilo. Uhum. Isso sim, uma empresa sem hierarquia de poder funciona, mas sem hierarquia absoluta não funciona.
1: Eu concordo com a Lei. É, na minha cabeça também é. Uh, minha visão, uh, as empresas precisam de líderes Exato Defina a líder a Líder é
0: uma pessoa que tem uma visão e uma disposição De se colocar à frente de um projeto Enquanto as outras só assistem tem uma coisa interessante que assim, né? Tem três tipos de pessoas dentro da, das empresas né? As que fazem as coisas acontecerem As que assistem as coisas acontecerem E as que perguntam o que é que aconteceu então, peraí, como que é? Fala de novo aí. Três tipos de pessoas. Três pessoas.
1: Identifique na sua organização pessoas que, um...
0: Fazem as coisas acontecerem. Priscila Navarro. <risos> Segundo, pessoas que assistem as coisas acontecerem. João Paulo Pacífico. <risos> e terceiro, as pessoas que perguntam o que é que aconteceu. <risos> que nem perceberam o que aconteceu. Não posso falar isso. <risos> então, os líderes são as pessoas que estão no primeiro grupo. Elas são as pessoas que efetivamente são gatilhos para que as coisas aconteçam e aí as, conseguem
1: seguidores naturalmente. Não tem nada a ver com cargo nem com poder. Exatamente. E, e acho que é aquela a função do líder de uh, motivar os outros, de, de tensionar o outro na medida certa Isso. também. né Dri...
2: Não, eu concordo. Eu acho que você, deu uma, você clareou um pouco melhor essa coisa da hierarquia, né? Eu tava indo por um outro caminho, mas de verdade o que você colocou tem, tem lá a sua importância, não tenha dúvida. Essa hierarquia tem que existir. Talvez eu estivesse falando um pouquinho mais de hierarquia de poder, uhum. é, mas é importante não, você ter. É, é que são aquela coisa de grupos autodirigidos. Eu tava na minha cabeça pensando assim, sabe, que eles mesmos se dirigem. Mas em algum momento alguém tem que tomar a decisão final, né? E é verdade. Faz super sentido isso, concordo. E
1: agora entramos no nosso terceiro quadro, com a nossa voz do Onda Azul Play. Momento: sorria e faça sorrir. É o um momento em que cada um vai que quiser, pode falar alguma piada uh, sem graça, para as pessoas ficarem felizes ao ouvir este, este podcast. Começando com. Uh, sem graça. Uma piada pode ser muito engraçada, inclusive. Uh, quem é que conhece a piada do pônei? Hum. <risos> Pô, nem eu! Ah. Pô, nem, ah. nem, é ah. ah, mas... nem, é. nem eu! Muito bem. Achei que ela era usa Um momento, um momento. Vou responder isso pra você,
3: pô, nem eu. Pô, nem eu,
1: pô, nem eu. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora uma aqui que. Posso falar outra então, enquanto oh, vocês podem gente, pensar alguma coisa, tal, tal, tal. Só pra vocês ficarem atentos. Num no novo golpe, tem um cara passando nas casas e vendendo peneira. Não compre, é furada. <risos>
0: entendi, meu. muito
1: bem muito e tem claro. outro, vende... outro... Fique atento, também que tem outro que está vendendo óculos sem lente, não ah. comprem é armação
2: meu, estava inspirado muito agora bem. eu posso fazer uma muito pergunta por favor, o que é um pontinho amarelo na selva?
1: um pontinho amarelo na selva boa yellow... pergunta
2: um Fante. Fante. Ah, aê, aê, aê. Aê. Ah, Muito
1: bom, muito bom muito bom, pessoas felizes com piadas felizes <risos> Olá, ah, mais uma ligação aqui do nosso leitor, do nosso ouvinte. Ele está falando o seguinte: José de Maringá. Eu tenho uma pessoa tóxica no meu trabalho. O que eu faço com ele? Adriana.
2: Se afaste dele rápido. Pessoas tóxicas não fazem bem a gente, né? Eu acho que assim, ou você consegue reconstruir essa relação, ou encontra uma maneira de se afastar dessa pessoa. Porque é, pessoas tóxicas vão te fazer mal. Então, assim, ou reconstrói a relação ou se afasta da pessoa é meu conselho Ale
1: Pelais, tem um cara tóxico mas esse cara ele é muito bom no que ele faz e você é o supra sumo mega blaster presidente da companhia aí você olha de cima do seu altar olha para baixo todos os seus súditos e olha aquele cara tóxico mas o bicho é bom
0: que você Segura, a coroa, olha Segura a
1: coroa para baixo e o que você faz neste momento? Eu leio o um livro que o Thais acabou
0: de recomendar, Conversas Difíceis, porque são as conversas que a gente foge dentro do escritório e é um dos grandes problemas, não pode fugir das conversas difíceis e dentro da organização o que tem que prevalecer é a saúde do grupo, né então é, o papel social da organização tem que vir primeiro do que o individual e do que o financeiro então eu deveria conversar com esse cara e ver se a gente consegue corrigir identificar o que, é, o que significa né? uhum. essa pessoa ser tóxica tentar corrigir fazer um curso um, curto, um plano de curto prazo que em três meses a gente precisa identificar juntos como é que vai ser a melhoria e se não melhorar infelizmente
1: ele tem que sair do grupo perfeito, é, eu, aqui na Gaia a gente tem muito essa essa, essa essa mentalidade também então uma pessoa tóxica, mesmo que ela seja boa no que ela faz Uh, socialmente ela não vai ser boa e ela vai danificar, Prejudicar né? Prejudicar
2: o grupo todo o Sim. técnico é muito importante, mas ele tá abaixo das pessoas e das relações entre as pessoas, porque aí você se aproveita do técnico de uma pessoa e compromete o bem-estar, a realização e a produtividade de todo um grupo, né? Sabe
1: que eu já li uma, não sei se foi paper ou reportagem, era um estudo na realidade, exatamente, de Uh, que mostrava que você demitir uma pessoa tóxica você ganha mais do que se você contratar um superstar e superstar é alguém que faz parte do 1% melhor para aquela função então é melhor para a empresa uh, o ganho de, de demitir um é maior demitindo você ganha mais do que você contratar um cara superstar uh, então é a importância disso agora eu queria falar com vocês um pouco sobre práticas que as empresas podem uh, ter para, enfim, ter um ambiente mais feliz e produtivo também. né? Então, aquilo lá que a gente falou no começo não é simplesmente ah, vou colocar chope para todo mundo tomar chope às 11 horas da manhã, mas que práticas a gente pode fazer para que a empresa ah, seja melhor para se trabalhar em todos os aspectos e, obviamente, ah, produtiva também, porque é a sua razão de existir. né? Acho
3: que uma coisa importante, é que a gente também falou um pouco antes, essa coisa da diversidade, de entender qual é o talento e as competências, as forças e as fraquezas dos indivíduos. Né? Acho que muitas empresas elas tentam colocar todo mundo numa mesma caixa e o cara que é bom em finanças também tem que ser bom em apresentação, também tem que ser um bom gerente, também tem que ser bom em várias outras funções e, e isso muitas vezes acaba com, com aquele potencial inicial que aquela pessoa tinha né? quando ela fica tentando cobrir tantas outras funções então acho que isso é, é, é um potencial muito grande que as empresas têm na mão e saber usar, olhar para, para os indivíduos com as fortalezas deles e Fazer com que aquilo
2: floresça é um, é um. Nossa, florescer, essa é a palavra, né? Fazer com que as pessoas floresçam. E é isso olhando essas pessoas como seres humanos de verdade, né? E tentando identificar exatamente qual é o seu potencial, qual é o seu talento, onde que você dá o seu melhor. Né? E tentando trazer isso para o florescimento. É então, pegar o,
1: o contador e colocar ele na, na, no RH. Não, não, não. Um contador que é bom de pessoas
0: e não você deixa, você deixa aberto e, e conta pra ele que é possível fazer esse movimento. Tinha um conceito nessa empresa que chamava Conceito Ameba. É, é bem legal que é bem gráfico assim. Então, assim Imagina uma, uma meba esticando a mãozinha para o lado E ela viu que pode contribuir em algum outro lugar Ela vai demorar para conseguir se deslocar Ela vai mas um bracinho, vai Então você já começa a influenciar e maximizar a sua contribuição em outras áreas E aí você vai descobrindo as suas paixões dentro da organização Sempre com essa visão Eu vou maximizar a minha contribuição aqui Eu não preciso sair daqui E aí eu consigo impactar mais o grupo social
1: porque muita gente acaba... Isso é muito comum, né? A grama do vizinho é sempre mais bonita, é assim? né? Então o cara tá lá, ele vê que o amigo postou no Instagram, super feliz, lá no trabalho, tomando chope, ele vai achar que, vamos, vou Quero ir lá. Quero ir pra lá. O cara deve ficar tomando chope o dia inteiro, né? Isso. Isso. E, e isso não é o trabalho, como o Ale bem disse. Algumas coisas que a gente faz aqui na Gaia, como tem o Senhor Gentileza, que é um boneco que estimula a gentileza entre as pessoas, ele vai passando, tá com uma pessoa hoje, depois ele entrega pra outra pessoa que fez uma gentileza pra ela para ele e aí depois de dois dias para outra pessoa ele vai rodando três vezes por, se por semana dentro da empresa e funciona super bem isso aqui já faz quatro anos e quem recebe fica muito feliz de receber o senhor gentileza é uma forma de você estimular a gentileza na empresa deixar as pessoas felizes de tempos em tempos a gente estimula também uh, fazer o jornal da gratidão que é você escrever três coisas que você é grato tal e nunca obriga né a gente se estimula ó, é. o que quer fazer? tal faz e várias dessas coisas o, o agora Acho que uma coisa que a gente criou esse ano também é o tal do anjo. Anjo é uma pessoa de outra área, não da sua área, não seu líder, que vai uh, conversar com você sobre pô, uma, uma mentoria, mas uma mentoria, tipo, não, não uma mentoria, assim, naquele é negócio de mentor. Não, ele vai conversar, vai sentar, uh, perguntar como você está, daí a gente divide até em três, uh, três etapas, assim, mas cada um faz do seu jeito. Primeiro falar sobre a vida pessoal da pessoa, se ela precisa de algum apoio, como ela está, uh, depois falar sobre como está a relação dela com o trabalho aqui dentro e depois as metas dela, como ela está nisso também, né? para mostrar a importância, não só tipo, ah, ok, 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 você tem que entregar como você está em relação a isso. E uma pessoa de fora, de dentro da empresa, mas de outra área, para dar esse suporte, esse acolhimento, esse carinho para outras pessoas. Então, pequenas atitudes que acabam, acho que fomentando um ambiente mais feliz. Né? Então é, é, é sempre um, um desafio. A outra coisa que a gente fez aqui dentro que é ter uma sala que a gente estimula que as pessoas... Estimula também, ninguém não obriga de maneira nenhuma que as pessoas meditem. Então, às vezes a gente faz grupos de meditação aqui é, para as pessoas meditarem e tal. Isso ajuda, né, Thaís? Fala um sim. pouquinho sobre meditação, a nossa mestra de meditação. <risos> Mestre,
3: eu adoro quando ele fala isso. É, sim, a meditação tem sido introduzida em várias empresas é, multinacionais e grandes e importantes, porque tem o potencial de, de cultivar essas é, melhores relações, resiliência, atenção, foco, produtividade. e Então, muitas empresas têm introduzido a prática de meditação para cultivar vários desses várias dessas habilidades. E meditação não tem nada a ver com
1: religiosidade, qualquer não pessoa pode, né? Não tem nada pode, a
3: ver com né? religiosidade, não. É um treinamento de atenção com algumas é, técnicas e, e atitudes que vão promover a inteligência emocional. Que é algo que absolutamente todo mundo precisa, né? seja em casa ou no trabalho. Timon, não se você, te bom, muito bom. Eu
1: você! por que não falei te bom? Acho que eu falei para todo mundo. Agora estamos acabando o nosso programa. tá? Então uh, eu queria ouvir penúltima pergunta para vocês: O que faz, uh, para cada um, começando o quadrinho, o que faz sentido, o que faz a sua vida ter mais sentido?
2: Ah, eu, eu sentir que o que eu faço uh, impacta a vida das pessoas seja desde um abraço que eu dou até um feedback no sentido da pessoa crescer até poder fazer alguma coisa que ajude essa pessoa a ser melhor, a crescer, a se desenvolver desde uma pessoa até muitas pessoas, assim, então eu gosto de estar envolvida no meu dia a dia, na vida pessoal mas também na minha vida de trabalho com temas assim, de impacto nas pessoas, eu preciso disso para que minha vida tenha sentido Alexandre,
1: ex-boss muito
0: bem, é, eu queria falar uma coisa antes de responder a pergunta, pode? claro ah. O microfone é seu. Muito bem. Na verdade, como a gente estava falando de felicidade, eu estava lembrando aqui que, normalmente, quando você estuda felicidade, a gente deveria é, buscar dois conceitos. né? O conceito da realização externa e o interno. Ou, vamos colocar, da, da filosofia hedonista ou hedônica e da eudaimônica. Então, vamos traduzir. Então, existe uma felicidade que ela vem a partir do que você recebe, do que você reconhece, do presente, do reforço, do conforto, que é essa idônica. Que acaba sendo o que as empresas mais oferecem. Então, eu te ofereço bônus, eu te dou folga, eu te dou prêmio, eu te dou várias coisas de fora. E as empresas é, pecam um pouco em desenvolver essa felicidade eudaimônica, que é a felicidade do desafio, de como você pode encontrar sua superação a partir do seu próprio esforço. É, então eu acho que a gente precisa aproximar um pouco essas duas, porque você tem empresas que focam muito em uma. né? Empresas com metas muito arrojadas e tal, focam só na ilimônica, e, e a pessoa se vicia mesmo nisso, né? Ela começa a bater recordes de quanto ela faz e tal, e tal. tal e tem outras que só dão uma premiação e o lugar é gostosinho e é quentinho e eu falo que o lugar mais quentinho do mundo chama-se mediocridade lá é quentinho demais a gente passa um tempão e nem percebe, então precisa aproximar esses dois quando a gente falar de felicidade dentro da empresa precisa conseguir trazer o conceito de como eu te ajudo a mostrar o teu potencial de realização e de como eu posso te recompensar por isso que você trouxe e aí agora eu respondo a sua pergunta Antes que eu leve um tibum né? <risos> Mas estava interessante
1: <risos> o que você estava falando Estava entretido <risos> O que faz a sua vida ter mais sentido?
0: Ah, absolutamente O que faz a minha vida ter mais sentido É conseguir ver as pessoas que não tinham Consciência De como elas poderiam existir Mais por meio do seu trabalho Quando elas fazem esse link isso para mim é absolutamente transformador e isso às vezes é muito simples. É, isso às vezes é quando você vai num shopping e conversa com um faxineiro ou a faxineira de shopping, que são pessoas treinadas pela vida a olhar para o chão. Né? São pessoas que elas já abandonaram é, a tentativa de criar um vínculo com outros, então ela já nem arrisca a olhar para você. E a pessoa, quando você toca e olha nos olhos, fala assim: ó, oh, muito obrigado por você deixar esse banheiro mais limpo e dar aquela iluminada na pessoa, porque ela existe por meio daquele trabalho, e acho que a gente tem esse poder de conseguir fazer os invisíveis visíveis, inclusive para eles mesmos.
1: Isso é muito lindo o que você falou, e tem pesquisa até que é, a Adri deve ter visto já de é, faxineiras de, de, de hospital tal, quando elas percebem que elas fazem parte e elas estão contribuindo com a saúde de alguém, Perfeito. a vida delas passa a ter mais propósito, elas estão mais felizes no trabalho, ou até aquela, aquela não sei se é história ou realidade, quando uh, o Kennedy ele foi visitar a NASA uma vez, ele perguntou, o que, que você faz aqui dentro? Uma pessoa que tinha uma, uma profissão, uh, eu não lembro exatamente se era porteiro, enfim, o que ele fazia. E ele falou assim, ah, estou aqui trabalhando para levar o homem para a lua. Então ele, ele percebe algo muito além do que simplesmente, eu não sei se era porteiro, mas poderia ser, uh, em abrir a porta. Né? Ele estava contribuindo para algo maior, né? ele estava colocando uma intenção maior naquilo.
0: E essa necessidade humana, claro, a gente usa os exemplos mais marcantes, mais batidos, do faxineiro, da pessoa que abre a porta, mas isso funciona para todo mundo na organização. Total. Né? Existe um fenômeno que é estudado que é a solidão do poder. Os CEOs das empresas são pessoas so, super solitárias, porque a gente acha que já está com tudo resolvido. Então, ninguém chega lá e fala assim, meu, muito obrigado por todo o tempo que você dedica Ninguém agradece esse cara. É
1: verdade. Ah, João,
0: obrigado por você ser... Ah, um ah eu, consigo. eu, eu consigo. <risos> <risos> Obrigado por você, oi, os nove anos de no é...
1: Obrigado, é... obrigado. É... Um coração para você. É, muito obrigado. É... Thaís, o que faz a sua vida Acho ter sentido? Acho que para
3: mim é estar a serviço. É usar o que eu sei fazer de bom para trazer algo de bom pro mundo, pras pessoas. É, e... Tem, tem um modelinho que chama ikigai não sei se todo mundo aqui já, ouviu falar, já que combina um pouco todas essas coisas né a gente saber o que, que eu sou apaixonado o que que eu faço bem o que, que o mundo precisa e como é que eu posso ser pago juntando tudo isso acho que faz com que a gente tenha veja sentido naquilo que a gente está fazendo né? que, que é um modelinho e...
2: orientado para a gente encontrar o propósito na é. vida né o que é que eu faço bem o que é que o mundo precisa o que é que me realiza e aí o encontro disso tudo é o que dá o sentido é. e o propósito é. muito legal agora eu quero saber, gostei muito do papo com vocês e ouvinte, Obrigado. quero saber como
1: eu posso uh, entrar em contato, conectar com vocês em redes
2: sociais como, como eu posso ir atrás de você, Dri como que pode? Atrás do meu contato? É, eu vou atrás de você. <risos> <liga>. <risos> Redes sociais. Um Facebook, Adriana Batata Lins de Prado.
0: Pode,
1: pode rolar.
2: Que Facebook, boa. Adriana Lins é. Prado. <risos> Facebook, Adriana
1: Lins Prado, ela vai aceitar você, então. hein? Ela tá falando. Sim.
2: Né? Cheia de amiga.
1: Alexandre Pelaz. Muito
0: bem. Bom, podem me escrever por e-mail alexandre.xboss.com Sou Edmundobr, Xboz é ex chefe então é EXBOOSS.com.br ou vocês me encontram no LinkedIn, onde semanalmente eu coloco artigos, interajo e estou por lá causando geral. Sim. Sensacional.
1: E por fim, Thaís.
3: O meu nome é Thaís Requito e eu também estou nas redes sociais, como esse nome, em todos os lugares, <risos> e o meu site é taisrequito.com.
1: Muito bom, muito bom. E vamos terminar este mais um Ondas do Play, um programa que é divertido,
0: informativo e bem feliz. Bem feliz.
1: Muito <risos> obrigado pela presença de todos. Valeu. Valeu Beijão. Beijo. <risos>